0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio Classique.
1: Et avec Luc Ferry, ce matin. Bonjour Luc. Oui, bonjour Augustin. Philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. On connaît vos positions, Luc, pour le vaccin contre le mouvement anti-pass sanitaire. Et je voulais donc qu'on aille un peu plus loin avec vous ce matin et qu'on parle de complotisme. Parce qu'on a vu encore dans les cortèges, notamment à Metz, des pancartes antisémites des pancartes qui sous-entendent que bah, les Juifs contrôleraient les affaires du monde. Comment est-ce que on arrive à en penser bah, de, que de tels complots existent
0: Il y a toujours... Alors c'est pas vrai pour tout le monde mais disons que dans les mouvements complotistes il y a toujours une structure paranoïaque vous savez moi quand j'étais jeune je pensais que jamais j'aurais l'agrégation de philo parce que j'étais pas normalien, j'étais pas cagneux j'ai fait une licence de psycho j'avais un cours de psychopathologie qui était absolument génial dans lequel le psychiatre qui était là qui s'appelait le professeur Anus un nom difficile à porter à l'époque surtout en 68 ça lui valait quelques colibets mais c'était un type génial mm -hmm. et il nous racontait la différence entre les psychoses et les névroses il nous expliquait, il nous, nous racontait une blague, mais je vous la raconte parce qu'elle est très significative aussi de ce qui se passe aujourd'hui. Il nous disait « Voilà, le, le, le psychotique c'est celui qui pense que 2 plus 2 ça fait 5 ». Si vous essayez de le convaincre, il pensera que vous faites partie du complot qui est tourdi contre lui. Le névrosé pense lui aussi hélas que de plus de ça fait cinq, mais ça l'emmerde. Et le fait que ça l'emmerde, ça prouve qu'il tient encore au réel, il ne délire pas. Ouais. Voilà. Et donc, il y avait un psychiatre allemand qui avait formulé les choses de manière assez plaisante, il disait euh, le névrosé construit des châteaux en Espagne, c'est des rêves éveillés, le psychotique y habite et le psychiatre encaisse le loyer. Je trouve que la formule est tout à fait excellente. Mais là, je crois qu'il y a en effet une dimension paranoïaque dans complotiste, c'est-à-dire paranoïaque, c'est ça que ça veut dire, donc un peu psychotique, ouais. il y a une structure un peu psychotique dans cette idée qu'on va nous pucer, que ce sont les juifs qui contrôlent la vaccination, que Bill Gates cherche à, à, à contrôler la, la, le deep state aussi, l'État profond cherche à contrôler la, les démocraties, enfin bon, il y a quelque chose de délirant, à partir du moment où une décision prise par l'exécutif est validée par le Conseil d'État, elle est validée par le Conseil constitutionnel, elle est validée par le Parlement, dans une démocratie absolument exemplaire comme la France, euh, dire qu'on est en dictature sanitaire relève quand même un peu du délire, euh, de la paranoïa. Donc il y a là un, quand même un, un problème, et si je le dis, c'est n'est pas pour insulter les gens, ça ne sert à rien. C'est pour dire que nos gouvernants devraient en tirer la conclusion que ce n'est pas la peine d'argumenter rationnellement, c'est pas la peine d'insulter les gens, surtout pas, il ferait mieux de faire monter au créneau des, des personnalités qui qui inspire confiance, des grands artistes, des, des grands sportifs, je ne des sais pas. Olympiques, en tout cas, ouais. surtout pas des politiques. Mmh, voilà. Mmh. Et il faut essayer d'inspirer confiance plutôt que d'insulter les gens ou d'argumenter ou de se fâcher, comme l'a fait Olivier Mais Véran.
1: Sur le complotisme, Luc, Luc Ferry, comment est-ce qu'on fait la différence entre le doute qui est nécessaire à la démarche scientifique et puis la théorie du complot, à partir du moment où on commence à se poser des questions
0: ben Justement, c'est ça la, la, la grande difficulté, c'est que le, le doute scientifique et même religieux, je dirais. Euh, ma mon ami Sœur Emmanuel me disait toujours qu'elle était pleine de doutes. Le doute est quelque chose de salutaire. C'est pour ça que je dis Il faut pas insulter les gens. Il y a des questions mmh. qui sont légitimes. Moi, j'ai des amis médecins qui disent « Bon, est-ce que tu es sûr qu'il faut vacciner les jeunes parce que quand même, on n'a pas de recul ?» Enfin, c'est toujours le même argument mmh. qui revient. Et donc, je comprends que les gens puissent avoir des inquiétudes. Il s'agit pas, encore une fois, de les sermonner, de leur faire la leçon, de les insulter, de les traiter de crétins. Mais il s'agit de comprendre que par derrière, il y a en plus... Il peut y avoir en plus une structure paranoïde et que celle-là, euh, ce n'est pas, pas la peine d'argumenter, ça ne sert à rien. Il faut essayer de donner confiance. J'ai connu une dame qui était convaincue qu'il y avait des miquets dans son évier. Uhum. Et moi, j'étais jeune, je disais « Mais non, madame, d'abord, les miquets, ça n'existe pas. » Puis en plus, il ne pourrait pas vivre dans les canalisations. La seule chose qu'elle en a conclue, c'est que j'étais de mèche avec les miquets. <rire> et donc, ça ne sert à rien. Donc euh, c'est beaucoup plus utile de faire monter, je sais pas, moi Mbappé ou Zidane, mmh. enfin je connais rien en foot, mais voilà des gens qui sont ou, ou alors des grands écrivains ou des grands artistes, surtout pas les philosophes généralement c'est les pires, mais et, et les politiques surtout pas, mais faire monter des personnalités qui, ont, qui donnent confiance plutôt encore une fois que de s'énerver contre les gens en les traitant de crétins, d'abruti. Bon, là, là il oui. y a un vrai problème de, de c'est plus que de la pédagogie, c'est presque de la, oui c'est presque de la psychologie là au sens fort du terme.
1: Mais justement, vous dites que ça, ça relève presque de la psychologie, mais comment est-ce qu'on en arrive à, à, à penser de telles choses Est-ce que c'est lié aussi, vous parliez du sentiment religieux, au recul de, de ce sentiment religieux dans nos sociétés modernes
0: non, je crois que le recul du sentiment religieux moi je suis un vieil athée c'est plutôt à mes yeux une bonne chose mais non, je crois que c'est ce le, le recul de la, disons de la de, 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 de la science enfin de la, de la confiance dans la science mm. et là on le voit bien depuis les années 70 avec la naissance de l'écologie on voit bien qu'il y a un recul il y a un obscurantisme qui s'installe il, il y a un recul ce que j'appelle l'obscurantisme c'est la haine des lumières au fond voilà. c'est l'idée que la science dévaste la terre, que la, la technique et la science sont, sont catastrophiques. Alors, il est vrai que les conflits entre médecins n'ont pas arrangé les choses. Il est vrai aussi que nos politiques. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Macron était anti passe au mois d'avril et que le gouvernement tout entier déclarait que jamais on mettrait de passe à l'entrée d'un restaurant. Bon, les intermoiements, puis l'application du passe en plein milieu des vacances, c'est pas génial. Bon, ouais. il aurait mieux fallu prendre la décision au mois de mai. Donc, pour que les gens aient le temps de s'adapter, de se vacciner avant les vacances. Bon, donc il y a des erreurs qui ont été commises. Mais je pense que le fond de l'affaire, c'est le recul de la confiance en la science, notamment à cause des mouvements écologistes qui nous expliquent depuis des décennies maintenant, depuis 50 ans, que c'est la science et la technique qui, dé... qui associées au capitalisme, dévastent la planète. Bon, et donc, il euh, y a une... un très grand doute à l'égard des... des scientifiques, à l'égard de la science, et je pense que c'est ça qui explique aussi cette idée que, voilà, le vaccin c'est dangereux, qu'on n'a pas de recul. Alors, bon, l'argument est assez bête, parce qu'en vérité, les effets secondaires des vaccins des vaccins depuis Pasteur on a quand même une certaine expérience des vaccins les effets secondaires ils apparaissent dans les dans, dans les, les quelques semaines qui suivent bon euh, mais pas un an et demi après mmh, bon. bon là on a quand même un recul suffisant pour savoir que le le risque qu'on a à se faire vacciner est extrêmement faible et qu'en revanche le, on a eu 120 000 morts en France Hum. Quand même, mais... les gens sont fous. On a eu 120 000 morts. Il y a 4,5 millions et demi de morts dans le monde. Voilà, c'est autrement plus grave que le vaccin. Hum.
1: Mais justement, vous parliez de, de Pasteur lui-même a été confronté euh, à la vindicte des premiers anti-vaccins quand il a mis au point son, son sérum contre la rage. Il avait été accusé de, de collusion avec ce qu'on n'appelait pas encore Big Pharma, mais avec euh, de servir les, les intérêts financiers euh, de, de certaines firmes pharmaceutiques. Je euh, vous parlais de ce déficit de, de, de de, de, de connaissances scientifiques, est-ce que ça passe aussi par l'école, vous avez été ministre de l'éducation nationale est-ce qu'on est n'apprend on, on plus assez les sciences à l'école
0: ah ben Moi j'ai écrit un livre là-dessus avec Étienne Klein, vous savez notre, oui. un de nos grands physiciens sur le recul des, des études scientifiques en France, qui est une véritable catastrophe c'est-à-dire qu'on a on a pratiquement 25 à 30% de baisse des vocations scientifiques en France au cours des 30 dernières années. Et donc ça se mesure au fait que les les, les étudiants les plus brillants, donc en gros les terminales, enfin ce qu'on appelait autrefois les terminales S, puisque le bac a été bouleversé, c'est bizarre, mais enfin, peu importe, on ne va pas commenter la réforme du bac, mais disons que les, les scientifiques, les, les, les meilleurs élèves, ceux qui avaient fait les terminales S jusqu'à donc une date très récente, choisissaient plus plutôt d'aller vers les carrières commerciales que vers les carrières euh, scientifiques. Et donc, euh, on a un recul, encore une fois, de 30% des, des vocations scientifiques et qui, qui est notamment lié à la, à la montée en puissance des discours anti-sciences, notamment du côté de l'écologie. Et donc, alors, c'est en train de changer parce que maintenant, les écologistes commencent à se dire, et notamment en Allemagne, que finalement, la science, euh, bah, c'est quand même très utile pour lutter contre les, ouais. les catastrophes qui se profilent à l'horizon sur le plan environnemental. Mais pendant très longtemps, euh, l'écologie politique a été viscéralement anti-science, voilà, parce que anti technique voilà. euh, ah, Peut-être que ça va nous faire la transition écologique. Oui, tout, lien, à fait. Mais... tout à fait, on va <rire> on parler aide, effectivement
1: hein de l'écologie. Voulais... <rire> Juste, dernier point sur le, sur le complotisme, oui. est-ce que ça y est, c'est trop tard, la société est irrémédiablement coupée en deux, entre une majorité bah, qui adhère euh, aux, aux thèses scientifiques et puis euh, l'autre qui euh, sont pro-théorie euh, du complot parce que ça a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, On ne
0: peut pas dire coupé en deux. Il y a 67 millions de Français, si oui. mes souvenirs sont bons. Il n'y a pas 35 millions d'antivax et d'antipas. Ils sont quoi Ils sont 200... Non, mais c'est pour ça que j'évoquais un déséquilibre Donc, entre pas... les deux
1: parties. Mais, oui. mais quand même, est-ce qu'on peut les réconcilier, ces deux parties
0: Non, 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 parce que... enfin Le seul moyen, c'est pour ça que je tiens ce discours sur la, la psychologie, sur la psychiatrie, même, c'est pas pour insulter les gens. C'est pour dire au gouvernement arrêtez d'argumenter, arrêtez d'insulter, arrêtez de sermonner, faites monter au créneau des gens qui, se, qui convaincront, des gens qui sont crédibles. Alors, je ne sais pas lesquels, mais encore une fois, euh, chaque fois qu'on entend un politique, on a des doutes euh, parce qu'on sait qu'il est de parti pris, et d'ailleurs c'est vrai, quand vous êtes solidaire d'un gouvernement, bah, vous êtes forcément en quelque façon de parti pris. Et donc, il faut faire monter au créneau dans cette bataille pour le pour le passe et pour... Le passe le pass, c'est quoi C'est simplement l'accessoire du vaccin, c'est simplement pour prouver qu'on est vacciné. Bon, quand vous montez dans un avion, ben, on vous demande de prouver que vous êtes vacciné pour ne pas contaminer les autres et c'est normal que ceux qui sont vaccinés demandent que, ben, on, on, on vérifie que que des gens qui montent dans l'avion ne vont pas les tuer, tout simplement. Mmh. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Encore une fois, 120 000 morts. Bon. Mmh. Et donc, euh, voilà, je pense que euh, si, si je vous raconte tout ça, c'est encore une fois pas pour insulter les gens, c'est pour dire au gouvernement, faites-moi monter des gens crédibles. Pas vous. Ça veut dire pas vous. Personne hum. ne croit un, un ministre quand il intervient pour dire ah, « mais non, le pass qu'on fait, c'est très bien, c'est formidable. Le pass, c'est épatant. » Il faut faire monter des personnalités qui, face à cette, à cette coupure, en effet, même si elle est pas, c'est pas la France en deux, mais enfin, de face à cette coupure, mmh. entre une France qui se vaccine et une France qui a des doutes et où qui est hostile ou qui même est antisémite, on l'a vu. Bon, et là, c'est quand même terrifiant. Bon, il faut, il faut faire monter des gens de confiance et, et les politiques, bah non, ils sont pas, ils n'inspirent pas la confiance, surtout quand ils sont aux affaires.
1: Mmh. Bon, 8h50 sur Radio Classique nous sommes en direct avec le philosophe Luc Ferry. Luc, on en parlait il y a un autre sujet dans l'actualité ce matin c'est le rapport du GIEC, le groupe des experts de l'ONU, c'est la première partie, la première des trois parties de ce rapport, qui est présenté comme l'avertissement le plus sévère jamais lancé sur le fait que le comportement humain accélère de manière alarmante le réchauffement climatique. On n'a pas encore les détails mais donc on a la tonalité est ce que vous vous dites ça y est, c'est le moment, l'ensemble de la planète va prendre conscience de l'urgence écologique
0: Pas exactement ça, non, parce qu'il y, y a absolument urgence. Hein. Mmh. C'est clair que le, le GIEC a raison, il y a urgence mais euh, il y a urgence à penser l'écologie autrement que le font les écologistes mmh. en termes de décroissance. Il y a trois grands axes d'une politique Je rappelle écologique que vous avez publié
1: juste un livre sur le, sujet, sur le sujet au printemps qui s'appelle « Les sept écologies » aux éditions de l'Observatoire. Et après, je vous laisse développer.
0: C'est gentil à vous. Mais voilà, il y a trois grands axes. Il faut développer le nucléaire puisque c'est la seule énergie qui soit euh, décarbonée aujourd'hui et qui soit de, de, de quantité suffisante pour continuer à ce qu'on puisse vivre. Et ça veut dire qu'en parallèle, il faut électrifier tout ce qu'on peut électrifier, c'est-à-dire électrifier la cuisine comme l'usine, comme ce qui va sur l'eau, ce qui va sur les routes, ce qui va dans le ciel il faut électrifier et nucléariser le monde, ça c'est la première la fermeture de Fessenheim devrait relever de, du crime d'écocide et la deuxième, le deuxième axe c'est ce qu'on appelle le découplage entre les activités humaines d'un côté et puis de l'autre il faut organiser des grandes réserves des grandes réserves sauvages de biomasse, de biodiversité, d'absorption des gaz à effet de serre, et puis le troisième axe c'est l'écomodernie, c'est l'économie éco circulaire l'écomodernie c'est l'économie circulaire c'est pas simplement trier les poubelles c'est ouais. organiser l'économie en rupture avec la logique linéaire des premières révolutions capitalistes qui ont été désastreuses. Et donc là, on a trois grands axes, mais surtout pas la décroissance. C'est-à-dire que tant que les écologistes continueront à plaider pour la décroissance, vous avez vu le mouvement des gilets jaunes. On baisse un tout petit peu le prix de l'essence, on, on baisse un petit peu on augmente pardon, un tout petit peu le prix de l'essence on baisse un petit peu la vitesse sur les routes et on met la France à feu et à sang pendant deux ans, avec des milliers de blessés du côté des policiers comme des manifestants et avec une, une, une économie bloqués pratiquement pendant deux ans. Donc ça, c'est ça la décroissance. Personne n'en veut. Sur les 193 pays de l'ONU, il n'y en a pas un seul qui plaide pour la décroissance. Mais comment Donc il y a urgence comment à ce que... l'écologie autrement.
1: Justement, est-ce que vous pensez que certains, que certains pays, l'Inde, la Chine, qui veulent rattraper le niveau de vie qu'on a en Occident, est-ce que vous pensez qu'ils ont conscience de l'urgence et s'ils en ont conscience, qu'ils en tiennent compte
0: pas encore tout à fait, quoique la pollution soit tellement, moi je connais très bien la Chine et l'Inde, euh, la pollution est tellement, tellement grave et même à Pékin, hein, Pékin il y a des jours où c'est irrespirable, hein, vous avez des nuages qui passent euh, qui, qui vous empêchent pratiquement de vivre, bon. et donc la pollution est si importante que oui, ils commencent à prendre conscience du fait que, que ça va pas, mais malheureusement ils sont encore bourrés de centrales au charbon de, et donc d'énergie carbonée et donc c'est pour ça qu'encore une fois fermer Fessenheim était un crime d'écocide il faut absolument euh, développer le nucléaire et électrifier tout ce qu'on peut électrifier, et donc ça c'est le le premier axe encore une fois, mais, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que l'un des la Chine, c'est pratiquement ces 3 milliards d'individus. Oui. Hein donc ça pèse plus euh, que, que pouvez, les millions euh, français et en France, ça ne oui. changera rien. Oui. Euh, C'est-à-dire que c'est pas la peine non plus d'embêter de, les Français avec des trucs idiots comme pas prendre l'avion pour aller de Paris à Nantes. C'est pas le millième du millième de l'épaisseur du trait. Ça oui. ne sert à rien. Et donc il faut bien comprendre que ce qui est extrêmement important. Mais c'est la même chose pour le vaccin. Il faut aussi vacciner le tiers monde. Oui. Voilà. Sinon ça servira à rien. Ça nous reviendra. Comme un boomerang. Donc il faut comprendre que c'est, en effet, votre question est la bonne, c'est d'abord convaincre l'Inde et la Chine parce que c'est 3 milliards de personnes qui vivent oh. encore dans des conditions qui sont sur le plan environnemental catastrophiques, J'ai une question pour, pour nous.
1: J'ai une question qui est plus plus philosophique, c'est que euh, ces prévisions, euh, ce rapport qui est annoncé euh, pour aujourd'hui euh, est très sombre. Comment est-ce qu'on fait euh, dans la vie de tous les jours pour vivre avec euh, un avenir aussi sombre qui s'annonce des prévisions aussi effrayantes
0: oui, ça c'est un peu de la blague, parce qu'il faut arrêter le de de catastrophisme. L'espérance, je vous donne juste un chiffre pour quand même tempérer un peu cette, cette idéologie catastrophiste qui s'empare de, des écologistes. Bon, euh, L'espérance la, la, de vie en France, elle a euh, augmenté de 40 ans depuis 1900. Bon, ouais. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc c'est pas vrai qu'on vit beaucoup moins bien aujourd'hui. Paris est, est, est 20 fois selon les... les, les, les les mesures qui sont celles de, de, donc des écologistes eux-mêmes, des, des, des institutions les plus, les plus crédibles elles-mêmes, est 20 fois moins pollué aujourd'hui qu'en 1950. Et là, on, on, met, met, comme, on met quand même en avant les, sein, les, les noir, incendies. Noir, 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 quand j'étais gamin, Londres, on a eu 15 000 morts en 1952 à cause du fog à Longue. Donc, euh, il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le catastrophisme. Donc, euh, croire qu'en euh, faisant peur, peur, peur aux gens on va forcément les mobiliser c'est on ferait mieux de faire appel à l'intelligence plutôt que à la culpabilité donc mmh. ça aussi c'est pas une bonne stratégie ça à vous yeux. fait
1: pas peur tous les incendies qu'on voit actuellement en Grèce Il y en, a en toujours, Californie
0: oui, et... les inondations les incendies mais c'est c'est ce qui est mis en, en avant pour illustrer les effets pas du, du... c'est ce pas oui. vrai donc c'est re regardez là encore lisez le livre de, de Jean de Kervasdoué ou celui de Laurent Alexandre qui ont fait l'effort de donner les chiffres sérieusement de renvoyer non pas à eux-mêmes mais aux institutions les plus crédibles il y a toujours eu des inondations et des incendies donc on monte ça on dit, chaque fois qu'il y a quelqu'un se prend le pied on dit c'est le réchauffement climatique il faut arrêter donc encore une fois gardez ce chiffre en tête l'espérance de vie en 1900 en France était de 45 ans elle est de 85 ans aujourd'hui pour les femmes et de 80 ans pour les hommes donc il faut arrêter de dire n'importe quoi sur le, la catastrophe qui se profile à l'horizon pour faire peur aux jeunes et aux petits-enfants. Donc euh, non, il faut faire appel à l'intelligence maintenant. Il y a un vrai problème, je ne suis absolument pas climato-sceptique, il y a un vrai problème, mais il faut le régler par l'intelligence et, et par des mesures qui sont euh, acceptables, plutôt que par de la décroissance dont personne ne veut. Donc, euh, parce que c'est toujours ce qu'il y a derrière le catastrophisme, c'est toujours la décroissance. Ouais. Ça, ne soyez pas dupes, c'est toujours, toujours les idéologies de la décroissance qui essayent de s'engouffrer derrière la catastrophe en disant voilà, on va tous mourir si on ne met pas fin au capitalisme et à la croissance. Donc euh, non, euh, méfiez-vous de ce catastrophisme, il n'est il est pas du tout anodin, il n'est pas, il, il pas objectif, il a un, un arrière-fond qui est celui de la décroissance.
1: 8 est et bientôt 58 minutes sur Radio Classique. Je crois que, parce qu'on aura l'occasion de reparler de ces sujets avec vous, Luc mais je crois que pour terminer, vous aviez une lecture de vacances à nous conseiller, c'est ça
0: ah oui, j'ai relu en fait, j'avais déjà lu un livre de Denis Moreau qui est un philosophe chrétien. Moi je suis athée mais je m'intéresse beaucoup à la théologie chrétienne et puis je, je trouve que l'évangile de Jean est un texte absolument génial. Euh, ça s'appelle « Nul des prophètes en son pays » et c'est mmh. absolument passionnant parce que c'est une analyse de toutes les formules, euh, les sentences, si vous voulez, qui sont passées dans le langage ah, courant, oui, tout à par fait. exemple, porter au pinacle, ou semer mm -hmm. la zizanie, etc. Il y en a environ 150, et il en analyse à la fois l'origine, dans les évangiles ou dans la Bible, et la signification. Et même si on n'est pas du tout croyant, c'est absolument passionnant, et c'est euh, très très cultivant. Mm. Euh, voilà, semer la zizanie, par exemple, c'est livré, c'est une mauvaise herbe. Bon, qui sait aujourd'hui que la zizanie en grec, euh, zizanion, c'est une mauvaise herbe. Et donc, euh, voilà. Euh, c'est plein de choses qu'on apprend. C'est passionnant. Et puis, en plus, sur le plan métaphysique et spirituel, même si on n'est pas croyant, c'est quand même assez génial. Que, donc, Denis vous... Moreau, oui, euh, nul n'est prophète en son pays, et c'est un, je crois, j'ai plus l'éditeur en tête, mais enfin, ça, ça se bon, trouve oui, à un livre euh, passionnant, puis très, très agréable à lire. Parfait.
1: Voilà. Merci, Luc. Merci. Je vous en prie. Et bonne Avec journée. Dans, et puis, à la semaine prochaine, dans un instant. Bonne semaine à vous. La météo et l'actualité.